0: juhiks pürgijad, pereemaad, pereisad, tervislik eluviiside austajad. Need on kindlasti kõik sellised komponendid, millele me vastust otsime ehk siis kuidas saada edukaks ja eduvalem saade mantamajast läheb taha Seetrisse ja saate juhid endiselt Maksim Tuul ja Siim Semiskar. Siim, mis sa arvate? Kas selle sissejohatusu peale võiksid öelda, et sa oled edukas?
1: Su sissejuhatus oli nii pateetiline, et ma ei oska selle peale midagi öelda, et ma jäin nagu kuulama seda ja mõtlema, et... aga ma arvan, et võibolla saate lõpus annan sulle vastuse.
0: Aga läheme siis tänase saate juurde ja mul on suur rõõm tervitada Tallinna pörsi juhti Kaarel Otsa. Tere! Tere! No, kuidas üldse sõnastada edukust, et alustaks kohe sellise küsimusega, kuigi tavaliselt me jookseme siin... Meie külalise karjääri algusest lõpuni, aga mul on täna sellised paar sisse küsimust, mida kindlasti kuulajad tahaksid kuulda, et kuidas Tallinna börsi juht ütleb edukuse kohta, kes on edukas.
2: No teil on nii kõrge lennuga pealkirju saatel, et te peaks ise teadma. Ma küll ei see edu edu tähendab, et see on ju no, võimalik defineerida niimoodi nagu iga üks ise tahab, et... Et minu mõelest ei ole sellel valem, et ma võib-olla selle saate, saate nüüd ära, aga, aga noh, natukene võib-olla filosoofilisemalt võttes, et noh, edukas võib-olla selline inimene, kes noh, mõne teise inimese arvates on täiesti ma ei tea, elu ammasrataste vahel või, või noh, kõikilast teine ei saa üldse aru et ma arvan, see on väga, väga individis kinni ja tegelikult ma arvan, sõltub ka väga palju sellest et kus inimene oma Arengus on, ma ei mõtle ainult sellist ealist arengut, aga ka noh, vaimses mõttes või või karjäärimõttes, et kuidas see edu siis noh, mingil tundub.
0: Aga kes või kuidas peaks üldse edukust ütleme siis hindama, et kas inimene ise peaks oma edukust hindama või edukust hindavad teised?
2: Ma, ma, ma ei ole kunagi, väga uvitavad küsimused on teil kohe alguses, et ma olen põnevil, et kuidas saada edasi läheb, et ma ei ole kunagi mõelnud selle peale tegelikult sellises kontekstis, et, et keegi peab nagu mõtlema edu peale, et ma, ma arvan, et, et kuidas meil, mida on meil tegelikult, ma arvan, et kuidas üldiselt see kipub olema on see, et, et keegi väljas poolt ikkagi arvab midagi, et võt, see on edukas. Ja noh, kui mõtleme meedia peale, siis noh, mingi meedia kirjutab, et edukas on ettevõtja või see, on rohkem raha ja mingi meedia kirjutab, et edukas on see, kes on ilusam ja kes oma kodu näitab. Noh, et, et seal on ka väga selline noh, subjektiivne see edu, edu hindamine. Aga see, et kas keegi peaks selle peale mõtlema, ma arvan, et mitte. Et, et kuidas ma olen noh, võibolla üldse sellist nagu elus edasi pürgimist mõelnud, on see, et, et noh, millal sa tunned ennast hästi või noh. edukana. Siis. Võttes seda, seda sõna rohkem kasutusse, siis on ju see hetkeks, et kui sul on olnud mingisugune eesmärk, ja siis sa püüdled selle poole, ja siis sa jõuad sinna. Eks? et Siis sa tunned, et oh, äge! Et noh, ma arvan, et see võiks olla kõige läheme noh, definitsioon, et, et sa olid eukas. Aga see, et noh, kuidas teised seda näevad, teised võib teagi seda, et sul oli mingisugune suur plaan. Ma arvan, seda noh, kindlasti ei, noh, ei ole üle nagu ületästuseda, mis teised aruvad. et See on võib-olla selline üle või noh, ära leierdatud väljand, et teist arvamus pole tähtis, aga ma arvan, et enamus sealt ei olegi. Me saate nimeks, just panimegi edu
1: valem see tõttu, et mitte, et me ise väidaks, et me teame, mis see valem on, vaid me tahamegi külaliste abiga nagu leida, kas üldse on selline asi nagu edu valem ja mis see siis olla võiks ja siia maani minule tundub, et kõigi inimeste jaoks ongi see midagi erinevat ja lõpuks see taandub sellele, et see inimene ise on
2: endaga rahul ja on õnnelik. No, me raske on vastu sellele, et Ma arvan, et noh, me nüüd me jõudsimegi sinna, et pole olemas seda, et kas me nüüd lõpetame saate ära või? Ei. <laughs>
0: Ei, mul on tegelikult kaks veel sellist sissejuhatavad küsimust, mida ma tean, et kuule te kuulajad tahaksid, et ma kohe ära küsin, kuna meil on Tallinna pörsi stuudios. Number üks on see, et millal tuleb järgmine Ipo?
2: 2020 kui kõik läheb hästi. Ehk, et käesoleval aastal. Ja mis ettevõttel siis? Noh, jälgige meediat.
0: <laughs> ja teine küsimus kindlasti, mis tuleb ära küsida on see, et millal saabub karuturg või siis veel mingi suurem kra mm.
2: see, mm -hmm. see on jälle selline tegelikult nõuaks pikemad vastust et äh, viimase äh, Noh, mitte päris kümne aastaga, aga no, selline ütlus on, et no, analüütikud ennustavad ette kuskil üheksa kriisi viiesteks maailmas. Noh, ja see praegune ajalooliselt kõige pikem siis pulliturk on, või noh, ei ole mingi erand, et äh, jälle, tänuväärne on tehnoloogia, iga üks saab googeldada, et kui palju ja ke, kes on ette ennustanud, et kohe tuleb korrektsioon. Seal on ka erinevad definitsioonid, mida korrektsioon tähendab, et kui palju turg peaks kukkuma nagu tervikuna. Et ma arvan, et me elame väga sellises uvitavas eksperimentis praegu. Et keegi ei tea, kuidas see lõpeb ja ma ei ole küll see nüüd, kes ennustama hakkab see, et ma, ma olen no, täiesti veendunud selles, et seda on võimatu, et ennustada. Et kõik, kes seda räägivad, räägivad tagant järele, Ja tegelikult, kui sa vaatad ajaloos, mitte keegi ei ole mitte kunagi suutnud täpselt ette ennustada, millal algab, kuidas algab, mida mõjutab. Et ja ma niimoodi võibolla seda seda sõnastakski, et, et ma soovitan vähem pead vaevata selle üle, millal see algab, sest et... See on jällegi on võimalik ajalooliselt tuvastada, et, et rohkem on ära käkitud võimalusi sellega, et üritatakse ajastada midagi, mida no isegi kõige kõvemad professionaalid ei suuda teha, kui sellega, et elatakse lihtsalt need võnked, langused, karuturud, kriisid, mis iganes ülekannatlikult. Et seda tasub alati meeles pidada ja seda jällegi ajalugu toetab, indeksi liikumised toetavad, aksinad toetavad.
1: Mulle tundub, et inimesed, kui nad arvavad, et nad on alati ise keskmisest paremad liiklejad, samamoodi arvavad ka kõik väikeinvestorid ja võib võibolla natuke suuremad investorid, et nemad on just need, kes suudavad kõik need võnked ja ja karuturud ja kõik asjad ette ennustada.
2: Ja see ei ole ainult sinu arvamused, et selle seda on uurinud äh, igasugused käitumis, psühholoogid ja selline, ma ei tea, kus Eesti keeles on, see on behavioral economics, eks? et kus see on käitumisekonoomika või, et see on kuskil selline 25 aastat vana teadusaru, et, et seal on tehtud kõvasti uuringud. See sama, mida sina tõid välja sa auto juhtimine, seda on tehtud mitmes kastmes, alates 70 ürmõnedest uuritud. Ja see ei ole ainult selle selle valdkonnaga, et, et kui sa küsid inimese käest erinevate gruppide käest, siis valdav enamus. See nüüd uuringute lõikes on erinev, aga kuni 90% välja peab ennast keskmises paremaks. Ja seal ei ole vahet, et kas me räägime autosõidust, investeerimisest, lihtsalt see protsent on natukene teine, aga enamus peab ennast paremaks kui keskmine. Ja Ma ei tea, kes on selle selle saate kuulejad. Aga noh, kui te vaatate, et kes need kriise ette ennustavad ja ma ei räägi üldse Eestist, need ongi tippspetsialistid, kes on viimase, ma ei tea, alates 2005. aastast ennustanud kriise ette, mida mitte ühtegi ei ole, ei ole tulnudeks, et no mida selle infoga teha, et ma tõesti sooviti noh, ise, ise mõtiskleda ja, ja noh, pigem niimoodi mõelda, et, et kui teised ei suuda ennustada, See ette, ei ole kunagi suutnud, et mida ma siis paremini tean, et kas mul on mingisugune insider info ja see insider info peaks siis olema no kuskil, noh, globaalsetes ja, ja suurte, suurte rahajuhtide näol, et, et kuidas ma tean seda. Ma ütle, et ei pea trendi jälgima, aga, aga jah, et kui, kui ikkagi, jah. see on olnud väga keeruline pihta saada ka varem, Et miks nüüd või miks nüüd peaks pauki tegema moodi. Aga samas, kui ütleme see vastus algas sellest, et nüüd
0: on olnud ikkagi väga pikk, nii pulliturg, et, et sellest lähtuvalt kas siis lihtsalt teha seda no, järeldust, et olla nii-öelda, ma ei tea, ettevaatlik, natuke tagasi tõmbunud, kas see on siis nagu rumal otsus või?
2: Ma, ma arvan, et me täna räägime siin no, mitu korda seda, et... Või vähemalt mina räägin sellest, et, et mulle ei meeldi selline, selline keskmine, keskmine mitte milleski, et ei ole olemas keskmist inimest, ei ole olemas keskmist investeeringut, ega ka keskmist aksjad mitte midagi sellist ei ole tegelikult olemas, aga väga, väga tihti, kui me räägime, no meedia kõige levinum väljend pörside kohta on see, ta teeb kahta asja ainult, mida ta teeb? Kas ta rallib või ta kukub kivine? Ta ei tee kumbagi tegelikult. See tegelikult no, liiguvad ettevõtet äh, aktsia hinnad seal on. Ja. Et sellist asja ei ole olemas lihtsalt. Nagu keskmine igal inimesel on oma plaan või vähemalt võiks olla. Väga palju. Teil ei ole. Igal inimesel on oma selline emotsionaalne valmisolek. Iga inimene tajub riske oma moodi, eks? Ja ka portfelid ei ole kunagi ühesugused inimestele, eks? Et see nüüd, et kas peaks midagi juhtuma, ma arvan sellepärast ennustataksegi nii palju juba, et, et ajalooliselt mingisuguse aasta tagant on midagi juhtunud, aga mida ma ka või miks ma ütlesin, et, et me elame eksperimendis on see, et mida kunagi varem ajaloos ei ole nii palju trükkitud raha ja mida kunagi ajaloos ei ole nii ütleme viidud siis asemed negatiivseks, et me näeme täna hoopis selliseid teist suguseid või võibolla siis ütleme sellisele analüütikule ka üh, uusi asju ja jällegi, et ma, ma ei ole kuidagi originaalne selles osas, et minu mõelest mitte, mitte iljutides reid suure äkki on maailma kõige suurem hedge fund on see tema tema juhitev Ühtis, et see pealkir, oli, et The world has gone mad, noh, et, et, et ta ei, Et see, see, see ei allu selliste tava loogikatele enam, et, et kuidas odab raha, jõuab ettevõtetesse, kuhu mida kunagi muidu ei jõuaks, mis tekitab isegi kuni noh, selline, välja, selline välja, et tööstusharusid, mis noh, ilmselt siis sisinal läheb õhk välja, kui, kui raha lõpeb, et, et see on see, see mida ma pean nagu eksperimendial silmaseks. Et siin noh, me võime minna täitsa nagu makroks ära, et, et, et miks on, või miks seal öeldakse, et, et aktsia hinnad on liiga kõrged. Noh, kõik aktseid nad ei ole liiga kõrged, et see on äle nõme nagu üldistus, aga, aga mida sellega ilmselt tahetakse öelda, on see, et mida keskpangad üritavad teha, nad üritavad saada inflatsiooni. Inimene võib-olla mõelda, et milleks on inflatsiooni vaja, seda on saa, vaja suures pildis, et, et võlga vähendada ja selleks on ajalooliselt. Jällegi head näite, et kuidas Ameerika Ühendriigid riigid peale teist maailma sõda hoidis intressi määrasid madalal ja inflatsiooni toel siis vähendas oma riigi võlga, me anname kaks kolmandiku või tohutu, tohutu palju ja seda tegelikult üritatakse praegu saada sellem, et riigid on kõrbuni võlgades ja alates eelmist kriisist on neid võlgu suurendatud, aga see ei ole õnnestunud. Ja selle, see ongi see eksperimendi no, võlu või valu täna, et, et üritatakse tekitada midagi, mida ei ole õnnestunud teha juba peaaegu kaheks aastateks või millal seda hakati tegema. Jah, ligi kaheks aastat. Ja nüüd räägitakse et see, kuhu see inflatsioon on jõudnud varadesse, aga jällegi, seda ei, see, ei saa nagu üldisada, et, et ta jõuab kõikidesse varadesse, aga see on kindlasti üks selline päästik või, või põhjus, et, et miks me näeme sellist väga pikka pulli turgu ja see üldine meelsus on no, väga positiivne selles võtmes, et tuleb see odavat raha väga palju peale ja loodetakse ilmselt, et see jätkub.
1: Sama selle jutu alguses rääkisite sellest momentist, kus meedia pealkirjades on ainult see, et kas rallib või kukub kivina. Ma hmm. mäletan, oli see äkki üleelmise aasta investeerimisfestivalil, see tegid täpselt sellise teemalise ettekande, väga vaimukas oli. Ja <laughs> minu küsimus on see, et kui sa räägid kogu aeg sellist ühte sama mõistlikku juttu, eks, vastad nendele küsimustel ja siis tuleb, järgmine podcast kutsub sind külla ja küsib esimese küsimus aga Kaarel, et millal ikkagi see kriis tuleb? Mm -hmm. Et kas sul endal viskab mingit punasesse ka, et ma kogu aeg räägin seda ja siis ikka tahetakse teada just nende ekstreemsuste kohta?
2: Ja mul üldse ei viska. Lihtsalt... Äh... Kui, miks ma sellest räägin? See on, see on jälle selline laiem küsimus, et esiteks no sellest peab rääkima, aga millest me natukene juba rääkisime ka on selline inimpsüholoogia, et no sellest me ei saa ülega ümber, kui me räägime investeerimisest. Ja, ja ma arvan, et, et Eestis on selline investeerimisest kirjutav meedia tegelikult väga healt asemel tervitused äripäeva pörsitiim ja no, ka postimees tegelikult on sinna nais investori Mari ja, ja tekitanud eks? et tegelikult ju tegeletakse et jällegi me ei võime Võrrelde, et, et kus riigis kui palju aga ma arvan, et selles osas meil ei ole midagi viga ja see on no, alati mulle selline nagu poolirooniaga öelduda et, et sul on tegelikult kõige lihtsam ongi, sul on välja kujunenud on mingisugused sellised äh, emotsionaalsed väljendid, nagu ralli või, või kukub kivina nii, aga, aga see on selline no, ütleme siis kvaliteetmeedia või, või trükkimeedia või ükskõik, kuidas me seda nimetame aga siis on sootsiaalmeedia ja, ja vaad, see on nüüd küll selline uvitav uvitav asi, et äh, meil on, kui ma nüüd õigesti mäletan, selline kuskil 20 tuhat või üle 2020 kahekümne liikme on finansvabaduse gruppiiseks. Ja sellised foorumeid meil on väga palju. Noh, Lätis ei ole peagu mitte midagi selle sarnast, eks? Et sellega jälle, kui me Lättiga ennast võrdleme, on nagu väga tore, aga noh, ma arvan, me ei peaks. Võiksime nagu aim higher või, või, või nii. Aga selle sotsiaalmeedia juurde tagasi tulles, et Et sellist äh, ja miks ma ütlen ka, et, et ma, ei, ma ei lähe nagu puna, sest et, äh, et see, on, see on ma ütleks, et on jälle selline on nagu, ütleks, eksperiment, aga natukene nagu selline uue reaalsuse moodi asi, et äh, Disney juht ütles, äh, sest ma olen ka kuskil rääkinud, et äh, ütles, et äh, kes oleks sootsiaalmeedia, et armastanud on Hitler <laughs> Et, ja kui sa hakkad nagu mõtlema et, et kuidas masse liigutada ja temal õnnest oli no, oraator ja selline karismaatiline isiksus on ju, aga no, ilma internetita. ja ta oli ainult raadio ja rahva kogunamisedeks ja mis, mis õnnestus saada ja ma ei mõtle seal mitte midagi romantilistega ega ka positiivset et mis moodi õnnestus panna inimesed liikuma et täna tegelikult ju Facebook ja sotsiaalmeedia panevad inimesi liikuma samamoodi Ja palju rohkem.
1: Et kas point on siis selles, et sa saad läbi sotsiaalmeedia ilma võibolla fakte tõestamata lihtsalt oma sõnumid tampida, tampida, tampida? Ei
2: mitte, tampida. Me, me, mitte võib palju, võibolla, aga täpselt niimoodi see on, ma kohe ütlen, ma panin endale kirja selle, selle iga üks nüüd või, võiks mõelda selle peale, et, et kes ütles seda? Suurte masside vastupanu võime on vähene, nende rumalus on suur ja võime unustada hiiglaslik. Propaganda ülesanne on masside tähelepanu juhtimine teatud faktidele, protsessidele ja vajadustele. Ja kunst on teha seda nii osavalt, et iga üks peab fakti tõeseks, protsessi vajalikuks ja vajadust tõeliseks. Kes seda ütles? Ma küsin teilt. Minul pole aimagi. Seda ütles Kööbels. Ee, siis Hitlerist me juba rääksime. Tema siis propagandaminister, keda samamoodi on öeldud, et on nagu no eelmise sajandi siis meedia võluur et mis moodi ta siis sellistest no, laus valedega tegelikult äh, siis sõnumeid edastas, et see ju toimub täna, et keegi sul ei ole mingit faktikontrolli, et äh, see no, inimese peas on palju rohkem seda, äh, no, vastutust äh, kui, kui kunagi varemeks, et sul enne oli ikkagi no, mingisugune selline nagu, sulle tundus, et on kvaliteedikontroll kontroll kuskil, et täna on, noh, mille lakati räägima fake newsist esimest kord oli siis, kui Donald Trump valiti presidendiks, et varem ei olnud nagu seda, et see on ju süveneb ja süveneb ja süveneb ja selle, see on ka põhjus, et, et miks see oli alles iljuti ju, et Facebookis olid meeleavaldused peakontori kontori, et kuna nad keeldusid poliitreklaami keelamast, samas kui Twitter ja ma ajate, keegi, keegi teine vist äh, ja tegid selle ära, et need on sellised, äh, selliste inimeste juhtimiste ja nende meelsuste juhtimiste seisukohast väga olulised, olulised sammoodi ja see juures noh, jälle tules pikka, pikka vastusega selle algse küsimuse et miks ma punas selle, aga noh, niimoodi see asi käib, ainult, et sul on, tuleb sellist palju müra, palju võib-olla vale, vale selle, sul on vaja siis sinna kõrvale tuua natukene sellist kainust või, või, või miks mitte fakti aga panemegi sind selle asja siin keskele, et
1: öeldakse, et vale jõuab ennem neli ringi ümber maagera teha, kui tõde põksid jalg saab. Ma olen
2: kuulnud kümme. Kümme lausa. No. Okei,
1: okay, need ringe tuleb järjest juurde, aga see selleks paneme nüüd sind sinna keskele, et mis moodi sina nagu Oletame sama Finanssvabaduse gruppis, sulle tuleb info, et seal jälle kirjutatakse pörsist midagi, mis ei vasta võibolla üldse tõele, aga inimesed arutavad tõsi meeli. Nii, see info jõuab sinuni, sina kui pörsi juht, kas sa pead kuidagi sellele reageerima, mis su need
2: sammud on või mis sa üldse, mis need mõtteprotsessid on seal. Ja no selle ma tõin pigem nagu positiivsena välja, et, et meil on äh, tekkinud äh, sellised äh, sootsiaalmeedia grupid, kus siis on ühiste uvid inimesed arutavad asja, et äh, no mul ei ole küll aega kogu aeg seda jälgida, et, et kui äh, no ütleme pigem sellises äh, Aga tõepoolest ka, et kui mulle midagi ikka silma jääb, mis on minu arvatas karjuvalt võibolla sellist üldist või suuremat investeerimis keskkonda kuidagi kahjustav või vildakas või, või rumal, et, et muidugi ma reageerin sellele. Et, et kuidas ma reageerin, need on erinevad viisid. Et ma olen kirjutanud vastu või, või mingisuguseid arvemusi, et nega äh, mul sellega mingit probleeme ei ole. Et, äh, lihtsalt noh, ma arvan, et see presidendi... Äh, puisa sõnum oli väga hea, sõna on vaba, et, et iga üks rääkigu mis tahab, eks? aga, aga ma, ma arvan, et selle rääkimisega kaasneb äh, mingil hetkel vastutus ehm, ja jällegi, et seda on väga raske defineerida, millal see siis kaasneb, et, et kui kaua on võimalik lolli juttu ajada ja öelda, et sõna on vaba ja millal noh, peaks hakkama mõtlema, et, et võib võibolla siin mingi mingisugune arvinimes, et võibolla siin peetakse arvamusliidriks, võibolla no ma peaksin jälgima natukene, mida ma, mida ma ütlen, kus kohas, võibolla see, et mis ma siin sõpradega saunas räägin on üks asi, võibolla see, mis ma kuskil kirjutan on teine, no sellised asjad, et aga see on jälle, no jällegi, et väga isiklik, et kes kuidas üldse midagi õigeks peab või käitub.
1: Sa rääksid vastu kirjutamisest, mina mäletan mitte väga kaua aega tagasi, oli sul Madis müüriga üks väga kõrvalt mõnus, mõnusalt jälgitav meedia pingpong, et ühel poolt siis traditsiooniline pörs sinu poolt ja siis Madis müür, kes on suur iduinvesteeringute austaja, et mida sa sellest mäletad ja mis moodi see sinu jaoks nagu
2: see protsess käis? No, ma küll ei mõnetas, et oli, et, et minu sellega piirduski et, et ma kirjutasin selle üle ühe vastulaus, et, et ma arvan, no see on jällegi selline meedia võtmes võtmine, et, et kui, kui ägedalt seda, seda lahti kirjutatakse, et ma arvan, et need on no, täiesti võrreldamatud või, või ühte patta võimatu panna asju, nagu, nagu et öelda, et üks on hea või teine halb et lihtsalt seal selles konkreetses artiklis olid no, mõned momendid, mida ma arvasin, et äh, autor võiks välja tuua ka en enda osalused kuskil investeeringutes, mida ta väga kenasti praegu teeb ja, ja minu mõelest ta teeb äh, hästi neid asju, et jagab infot ja, ja antku minna, aga lihtsalt sellised väga no, li li lihtsaks üldistamiseks minu mõelest läksid mõned asjad.
1: Aga see must valgus on just selline Donald Trumpilik, et kas on hea või paha, must ja valge, õige
2: ja vale? Ja mitte ainult Donald Trumpilik, et kui sa hakkad nagu mõtlema üldse, mis moodi väga palju siit noh, teemasid lahatakse, siis see ongi must, valge ja seda minu mõelest kõige paremad eeskuju näitab meie oma riigikogu kogu ja, ja poliitikud, kuidas on noh, sellist sisulist debatti, isegi kui see on kuskil uste taga siis seda avalikuse ette küll ei jõua et, et pigem ongi täiesti musti ja valge ja no, ma, ma ei arva, et no ma arvan kes arvaks, et seal midagi kasuliku on kelle jaoks, aga aga mulle, mulle tundub, et see pigem süveneb ja süvenebki just sellise no, kõigile kätte saadava meedia tõttu selle koht on isegi selline väljand et sul on kaja üks oli kajatuba või äh, sotsiaalmeedias. et sa ümbritsed ennast inimestega, kes mõtlevad samamoodi kui sina ja siis see, see info kajab sul seal. et sa ei saagi, sa ei lähegi kuskile muja läks ja, ja siis noh, kujutanud ette, et tules selle Hitleri näite juure tagasi, et sa jälgidki lihtsalt, kus kohas inimesed on, ja sa hakkad neid äh, äh, üles siis keerama ja see, sellised asju on juhtunud juba et kui olid presidendi valimised ja see Cambridge Analytica oli selline ettevõtte, kes, kes siis häkkis ja kasutas siis andmeid ja inimeste, inimesed aadat, et luua täiesti välja mõeldud tegelasi ja hässitada need üksteise vastu üles, et see ei ole ju mingisugune teooria, et see on täna toimuv Brexit jääletused. Nüüd on jälle presidendi valimised tulemas usas Ja see, noh, Eesti ei ole ju kuidagi teist moodi, et soovitame mingi vaadake. Ma ei nimetama, aga mis, mis gruppe võiks, mis vaatad, mis juttu on räägitakse.
1: Aga kui meil et... Hitleri näol on selline näide olemas, mis lõppes, nii nagu me kõik teame, nagu ta lõppes, siis miks inimesed ikka neid nii-öelda vahendeid kasutavad,
2: et kas... See... Aga need töötavad ju, need töötavad väga-väga hästi. kas see on
1: mingi võimu iha, soov olla kuskil võimul kõrgemal kohal... Saada mingit
2: finantsilist kasu sellest. No jälle, ma ei üldistaks, et inimesed kõik ei kasuta seda ju ja seda kasutavad mingid inimesed, jah? et oma, noh, kuna see ongi, see on väga lihtne, sul on lihtne mängida selliste, noh, selliste instinktiden ajal või madalate instinktide instinktiden ajal, ajadagi vihale ja mingisugused kaks gruppi, eks ole ja siis panna valimanud. Ja muidugi on see võimu ja ma, ma ei ole täiesti naivne ka, et, et see ei kao kuhugi, et see ju toimub ka noh, kvaliteetajakirjanduses ja nii edasi, aga, aga see ei ole noh, selles mõttes ju lootus, et, et on väga sellist kvaliteetsed uurivat ajakirjandust, analüüsi, see ei ole kuhugi kadunud ja ma arvan, et, et võibolla see, et, et on just tekkinud sellist, ma ei tea, ma ei tahaks öelda klassi viha, aga täitsa sellist, et mingid gruppide vahelist või vahelisi pingeid, ma arvan, et see võib olla just hea, et on tekinud selliseid uusi väljandeid, edasi on selline väga, väga uus ja, ja huvitav ja, ja võib-olla ta annab just sellist nagu puusti juurde sellisele, no, et inimesed tunnevad, et neil on nagu kopp ees juba sellest karjumisest ainult, et, et tahaks vähe-vähe no, kvaliteeti ka lugeda.
1: Aga ma nüüd annan enda poolt kaaperdatud saate sulle korraks tagasi, et
0: <laughs> ma just mõtlesin, et meil on väga, väga kiirelt see saade selles mõttes käima läinud, et me ei olegi jõudnud tegelikult Kaarlik karjäärist rääkida, aga enne kui hakkame sellest rääkima, teeme lühikse pausi ja seejärel ära ka välküsimuste vooru. Ja jätkame saadet ikka siit Manta majast ja meil on stuudiost Tallina pörsijuht Kaarel Otse ning nüüd tuleb siis tosin küsimust. Vastata tuleb kiirelt mõelda pikalt pole mõte, et mis esimesena pähe tuleb ja hakkan kohe pihta, öö või päev? Päev.
1: Kas Põhja-Ameerika või Lõuna-Ameerika?
0: Mm, põhja. Kiiremad vastused. Piimashokolaad või kartolikrõpsud?
2: piimashokolad
1: kas kinnisvara või raha. kinnisvara
0: San claude Van
2: tam või Bruce Lee? <laughs> Bruce Lee Ria või Vilnius? Aa, kurad raske, raske ütleme Vilnius muna või kana? Eee, muna viimne relikvia
1: või tõde ja õigus? Eee, viimne relikvia
0: mobiiltelefon või
2: sülearvuti? Eee, mobiiltelefon ülikond või dressid? ülikond Panga või sularaha? raha? Ja, ma tahaks öelda sularaha, raha, aga ma pean ütlema ikkagi Sulem Nõmmik või Jannu Uuspöld? Jannu Uuspöld.
0: Aga miks tahad öelda sularaha, aga ütled panga kaart?
2: Selle pärast, et ma kasutan ikkagi rohkem panga kaarti, aga ma olen tegelikult... Ja selles mõttes ma olen sula raha usku, et ma tahan, et mulle äh, mulle mul ei meeldi sellised jutud, mis, äh, mis käivad, et, et sula raha võiks ära kaotada. Minu mõttes see on väga, väga libe tee. Ja seda räägitakse Eestis ka muuses, et... Äh, Et sularaha ma arvan peaks äh, iga inimese oma jälle, aga, aga seda ei tohiks teha otsustus korras et nüüd nüüdki elame ära. Mul ei see, et, et, et mingi asi taandatakse kellegi otsuse järgi ühtedeks ja nullideks, sellepärast, et no ma võibolla nagu paranoiline, aga siis on väga, väga lihtne võimalik needeks kinni keerata kõik see ühed ja nullid, ühe nuppu vajutusega, eks? Et noh, näiteks igasugus, seda on võimalik muud moodiga teha, isegi kui sula raha on, et sa lihtsalt ei saa seda ATM-ist kätte, nagu oli ju Kreekas ja, ja, ja kus veel, nii, aga, aga mulle, mulle selline, minu mõelest see nagu riivab vabadust või, või nii
1: ja see Vandamme Damme ja Bruce Lee, et see ajasin näerma, et mis selle taust on
2: ma haaksin meenutama lihtsalt, et, et kas ma olen ühtegi seda Van Damme filmi nagu vaadanud algusest lõpun et, just, ei meenud, mul on isegi ükski, ükski, ükski nimi, aga mul see Bruce Lee filmi <lacht> ei tule meelde.
1: ja Riia ja Vilnus oli meil spetsiaalselt pandude et sa oled seotud pörsiga nii Riia mm. kui Vilnuse pörsiga, et
2: sellepärast ongi raske valida, jah? Ma, ma olen seal palju, mõlemast väga palju käinud, ja? et ma, ma, selles mõttes jah, ma, ei, ma isegi, mulle meeldib suvel tegelikult Vilnius äh, rohkem et ta on kuidagi selline noh, no offense see on kuidagi lätlased aga Vilnius on kuidagi chillaksim ma, ma ei tea, seal on kuidagi selline rahulik vaib on seal noh, eriti, eriti vanaline vanaline pool et.
1: ja ülikond ja dressid, et nüüd, ülikonnas sa siia tulid kas sa millalgi dressid ka selga paned?
2: proovin mõelda, kuidas see sitaat oli, et Karl Lagerfeld ütles seda iga tähes, kadunud mae, mae keiser on et kui inimene hakkab käima tänaval tressidega siis see tähendab, et ta on käega löönud elule. <laughs> ma olen käinud küll tressidega aga nagu väga, noh, ikkagi nagu poes või nii <laughs> Ja, ja sporti ma tean ka, et ressida. Ma
0: ei küsida, et tundud hea vormis olevad, et kindlasti spordiga ikkagi tegelikult. Ja siis
2: ma, jah, ma ülikonna ka ei spordiga. <laughs> ja kinnis vara ja krüptoraha,
1: et tuli see väga kiiresti kinnis vara.
2: Ei, nagu äh. lihtsalt see on väga lihtne, et mul, mul ei ole ühtegi krüptoinvesteeringut ja, ja ja nii ongi.
0: Aga sellised üldse, ütleme siis uue aja investeerimis võimalusteb Pooldaja väga ei ole, et siin rääksime natuke idufirmadest, eest kriptorahad, ma ei tea, kuidas see on suhtumine Vastu ühisrahastusse.
2: Vastupidi, Vastu et ma, ma, ma olen kindlasti nende uute võimaluste pooldaja, lihtsalt mis võibolla pörsi juhine ma tunnen endal sellist vastutust, et, et, et selline raha tarkus laiemalt jõuaks võibolla siis kiiremini suurem uurga inimeste need, et minu mõelest sinne üldine tase, noh, ei ole hea Eestis. Et Seda... mõtles,
0: et, ma ei tea, kas ma olen õigesti aru saanud, aga siit teeb võibolla natuke murelikuks see, et tegelikult need uued investeerimise võimalused tihti löövad inimeste meeled seg segamini sellega, et nad pakuvad sellist, ütleme siis või vähemalt räägivad suurest tootlusest, aga siis ütleme see riskist jutjab sinna taha plaanile.
2: Ja ellegi, et see, see nagu ei, võibolla peaks mind väga uvitama, need, et inimesed tehkumist tahavad, eks? Aga ja minu mõelest, et see on ka täiesti okei. Okay. Seal ei ole midagi alba, kui tuleb mingi ettevõtte ja pakub sul 20% -list tootlust, eks? Aga mulle lihtsalt tundub, et Et selline, seda on uuritud, rahatarkust on uuritud, selle kohta alles iljuti tuli välja uuring, et, et kui palju inimesed üldse teavad, see oli pensioni kogumisele keskendu, Inimestel on väga, väga kefat teadmised, no jällegi võtta nagu kogu, kogu Eesti kokku, et selles mõttes loomulikult, et, et, et miks see mind võib olla kuidagi puudutab, on see, et me räägime ju Investorist või potentsiaalsest Investorist ja meie huvi ei ole kuidagi, et, et keegi saaks vastu näppe või kõrvetada mingi teemaga, millest ta ei saa lõpune aru et see töö meil käib kogu aeg et ma koolides loenguid pidamas ja, ja noh, nii palju kui meil ressursse on me panustame sinna ja me ei ole ainus kindlasti, et see kogu aeg järjepanu aeglaselt küll, aga järjepanu see areneb ja, ja, ja kasvab selline, selline üldine teadlikkus Ja tules su küsimuse juurde tagasi, et, et ma arvan, et see on väga hea, et on rohkem võimalusi tulnud ja lihtsalt mulle tundub, et, et olla see teadmine ei tule alati järgi ja võibolla on niimoodi, et seda kasutatakse ära. Üh, mitte igakord, aga, aga vahel just sellist lihtsust, sa ühisraastuse kohta ka. Ühisraastus noh, tundub, et sellest on jah räägitud viimased 4-5 aastat rohkem. Kus on uutsus, ma küsin, kus on innovaatsioon ja ilma igasuguse nagu halvaks panute või, või irooniata, aga päriselt ka. Põhimõtteliselt lihtsalt laenamine. Ei, no, põhimõtteliselt on ta lihtsalt pörs. Pörs on ühisraastaja, üle 400 aasta vana. Mõni ütleb, et veel rohkem. Puhas ühisraastus. Et kui sa ja, ja kus sa vahe tuleb sisse on see, et, et täna meil on lihtsalt ettevõtteid, kes ei ole reguleeritud ja see on nii lihtne tegelikult ongi, kui ma üritan selle väga väga lihtsaks taandada, et sul on täna jällegi ma ütlen, et mulle toetan seda, kui keegi tahab nagu fänn osta Tegelikult see ei ole isegi osaluse ostmine, aga, aga see läheb liiga detail Aga ta tahab panustada mingisse ettevõttesse, et see on läinud lihtsamaks. Jah. Ma saan kellegi hobis panna raha. Aga sisuliselt sa teed seda täpselt samamoodi, kui sa investeeriksid pörsi ettevõttesse. Ja nüüd nii kaua kui see inimene saab aru sellest ja teadustab endale, et, et ma ei peagi saama sealt infot, et keegi ei kohusta mulle tegelikult seda infot jagama. Ma ei pea sealt saama mingit tootlust ja ma ei pea saama mitte mingit dividendi sealt ja ma ei peaks mitte midagi uskuma tegelikult sellest sellest loostani. Siis on kõik fine. aga nii kaua, kui nii see, see ütleme erisus on väga hägune, et miks näiteks ühes nagu pörsil ettevõtted on läbipaistvad, miks nad seal jagavad infot, miks nad maksavad dividende reeglina, miks nad on reeglina kasumis üldse. Ja miks on teistes ei ole, võt kui see, see vahe tegemine pole nagu päris see, siis me näemegi, et, et noh, võiks olla parem selline üldine teadlikus. Ja kui me näeme selliseid noh, vanemaid kultuure või riike, kas või põhjamaad, seal on väga ütleme, enamik saab sellest aru, aga noh, endiselt kasutatakse seda ära. Kuna see noh, jällegi, et ma ütlesin, et ühisrahastus, kus on innovatsioon, see on kogu Euroopasse teema täna, et ühisraas selle täna luuaks ju regulatsiooni, et nüüd on vaadatud seda kõrvalt, et äkki no, peaks ikkagi midagi olema, et selles suhtes kõik need regulatsiooni teemad on ju tulnud sellest, et kaitsta investorit ja selles osas loomulikult me jälgime nagu ka professionaalse pilguga seda, et kas kas mingi asi ütleme, mis kõnnib ja, ja käitub ja äälitseb nagu, nagu partegi, ongi partena. ja sellega vist tõmbame Pikaks ja uvitavaks veninud
1: välküsimuste voorule joone alla ja teeme väikse pausi ja kui tagasi tuleme, siis vaatame kiirelt üle kaarlisenise enise öelda teenistuskäigu ja siis räägime juba pörsist.
0: Ja jätkame vestlust Tallinna pörsi kaarel otsaga, aga ma korraks tuleks nii-öelda veel välküsimuste vooru juurde tagasi on või õigemini mul on üks selline sarnane küsimus üks või teine ehk siis Karel, kas pigem dividendi aktia või kasvuaktsia?
2: <laughs> no, seda ma ei saa niimoodi öelda. Mõlemad on olulised. Ei pea olema üks ja teine. Võtame Tallinn sadav näiteks. No. Dividendi aksja. Kasvu pole mõtet seal võibolla Aga. Noh, kasv on jälle süüdume, see dividendi määr noh, on tavaliselt mingisuguse noh, laega, laega lõppeb et kasv on võib-olla pikas perspektiivis ikkagi see, mis noh, jõukust kiiremini kasvatab. Aga noh, jällegi, ma ei saa öelda üks või teine siin.
0: Aga ma juba saate alguses luba siin et läheme ikka selle karjääri alguse juurde ka, et... Keskool lõppes, kus see lõppes ja, ja kuhu siis elude viis?
2: Ma lõpetsin Tallinnas 7. keskkooli ja siis läksin ülikooli. See oli konkordi ülikooli siis veel.
0: Ja millal siis esimese töökohani jõudsid?
2: Ma tegelikult vist juba enne ülikooli... Mul on esimene töökoht oli, ma olin turvamees ühes haiglas, onkoloogi haiglas, ma olin ööturva mingisugune, ma ei tea, kui ka mõni kuu ja siis, aga selle esimese töökoha ma, ma tegelikult leidsin väga ruttu, et ma, ma arvan, et see võis ole esimesel kursusel ja siis ma läksin sellise ulgimüügi firmasse, ma ei ole kindel, mis ta nimi täna on, Antaalis võibolla, Ja oli rootslastele kuuluv Modo, modo Paper, see paperi ulgimügi firma ja seal ma olin no selles mõttes see oli nagu tõeline vedamine et ma arvan sellised asju täna juhtu, et ma olin ju 19 ja ma olin ettevõti juht usaldas mind ja ma olin sisuliselt juhtkonna liige seal ostu ja logistika eest vastutav juhtkonna liige ja jäin siin peaaegu neljaks aastaks Ja seal
0: see selline Juba natuke finantspisik jäigi külge ja just kui tuli juba mingi
2: kogemus ka peale ja. No, kogemus seal kindlasti tuli, et võibolla tagasi vaadates, et kui ma oleks läinud sinna kümme aastat hiljem või viisest aastat iljem, või iljem võibolla ma oleks siis siia maani seal, et tegelikult see firma oli, oli äge ja on siia maani.
0: Aga õpingud viisid sind vahepeal ka Itaaliasse, et.
2: See oli juba mul kõrge seas. kui. See oli. Läkel see oli, ma läksin siin 2011 no see ma ongi ju, no tavaliselt minnakse õppima varem et, aga mul oli, ma lõpetsin ülikooli ära Eestis ja siis oli ikkagi pikalt ma ei, ei plaaninud minna tegema ja midagi nagu jätku sinna, aga magistrit ma läksin jah, tegema asjaolud kokku langemisel Itaaliasse
0: aga miks siis ikkagi just sinna ja kuidas ütleme, seal see lähenemisega rahule jäid, et nii-öelda finantsse õppida ja siis riigis, kus finantsidega viimaste uudiste põhjal siin viimasel ajal väga hästi lood ei ole
2: no see oli 2011 et see, et teooriad sa võid õppida ju üks kõikus kohas ma jään väga rahule sellega, et see oli selline rahvusvaline programm kus oli noh, tõesti väga kirju, kirju seltskond, kellega ma noh, osadega suhtlen siia maani, kes olid noh, tõesti üle maailma laial ja, ja ma arvan, see programm oli, oli tõesti super. Ma muidugi ei ole mul kogemust mingite teiste ülikoolide programmidega, aga, aga, aga see oli noh, oma praegust. Ma töötsin Unikreditis siis. Noh, see omanik oli Itaaliaks, siis mul õnnestus saada selline Väike stipendium, õigemine mitte väga väike, aga päris, päris suur stipendium ja, ja see magister, see suunitus oli korporatiive investeermispangandus, et, et võib-olla siis sellel töökohal isegi ta ei olnud nii huvitav, kui ta on täna.
0: Aga mainisid unikreditit, et kuidas sinna sattusid ja millega seal täpsemalt tegelesid?
2: Mul on vahepeal Hansa Liisingus mis oli, ma arvan, tolla ja kõige selline eesrindlikum ja ambitsioonikam ettevõtte Eestis üldse. Ja siis, kui Svetpank kostis panga ära, siis mulle enam ei saa meeldinud. Ja siis ma jällegi, ma isegi mõleta, kuidas, vist läbi üks sõber mul töötas seal Unikrediti või, või endine kolleeg seal eelkäies. Ja västi, hästi väike, siis ma läksin sinna. Ja no, põhimõtteliselt meil oli See on ma arvan üks, üks ägedamaid perioode, et siis no, sisuliselt mitte, mitte millestki me ikkagi no, suutsime midagi valmis ehitada ja sinna vahele jäi kriis ja, ja väga palju uusi kontakte, klient, juhtimiskogemust kogemust ja ettevõtte sulgemist, millega see asi, asi lõppes.
0: Ma ühe täpsustava küsimus veel küsiks, et see unikrediti ajal ütlesid, et läksid sinna Itaalias õpingutele, et kuidas ja. ülemustega see suhtus käis või ka see ei tööle läksid siis sealt unikreditist ära või?
2: Ei ma ei, ma ei, ma ei olnud kogu aeg Itaalias, et see oli niimoodi, et ma käisin ära umbes nädal iga kuu, et see oli selline programm, et ma oligi nagu tuunitud sellistele noh, inimestele, kes ei pea ennast vabaks võtma, Ja niimoodi tägeski.
0: Aga ma arvan, et sellega on karjäär lühidalt kokku võetud ja teeme veel lühikese pausi ja räägime siis täpsemalt pörsist, Tallinna pörsist. Ja jätkame siit Manta majast ja Karel mainisid tegelikult siin natuke aega tagasi, kui rääkisime siin Finantsvabaduse grupist ja üldse siin sotsiaalmeediast, et tegelikult ikkagi inimeste selline Finantskirja oskus ei ole Eriti hea, et, et kuidas seda ikkagi parandada ja, ja millist on nüüd see lootused, et, et inimesed kuidagi hakkavad tõsisemalt rahase suhtuma, harivad ennast, et, et tegelikult see üle maailma, ma ikkagi ju ütleks, suhteliselt madal protsent inimesi, kes kes siis äh, finansides äh, nii-öelda tõsiselt suhtuvad ja ennast harivad, et äh, teid ju ise ka näite et Lätis äh, räägitakse veel vähem sellest
1: ja ma lisaks siia lõppu veel selle, et ja mis äh, kogu selles asjas on roll sinul kui börsi juhil, kas sa tunnetad endal min mingit rolliga
0: pikki ja keruline küsimus
2: <laughs> <laughs> ja, et, äh, ma ei oska öelda esiteks, et, äh, no, et no, kui hea või, või millal millal saab öelda, et see on hea See tase. Kui ma praegu, mul ei ole need numbrid peas, aga, aga minu mõelest oli üks statistika selline, et kui küsitlet inimesi, siis neljandik, 25% ütles, et neil puuduvad igasugused säästud ja kolmandik ütles, et nad elavad no, palgapäevast palgapäeva nii no, napilt ja see, seda no, ma, 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 ei, ma ei taandaks seda lihtsalt oskusele, aga see üldine jõukuse tase Vahest tundub, et noh, räägitakse jälle, et meil on jube palju deposiite, see koondub tegelikult suhteliselt väikse hulga inimeste kätte, et üks, üks pool on see, et üldine selline jõukusedase on võrreldes riikidega, kes ei ole olnud Nõukogude liidus 50 aastat madalam, mis on täiesti mõistetav, aga mida saab parandada ja sa ütsed, et maailmas, noh, jällegi, et ma, ma ei oska niimoodi nagu üldistada seda, et ma pigem seda ei teeks, et äh, Et kõik sõltub sellest, et mida me mõõdame. Et minu arvates on see et oluline, et, et iga üks saaks enda hakkama. Et no
0: te tegelikult ma ütleksks siia vahele, et äh, mainisid seda, et ütleme endaga toimetulek ja võib-olla, et meie see jõukus ei ole nii suur. Me oleme siin varasemates saadetes ka jõudnud mm -hmm. sinna nii, et, et võibolla edu vale, läheks, et sa pead olema selles mõttes finantsiliselt vähemalt nii nihial järjel et sa tuleki iga kuiselt toime oskad toime tulla selle rahaga mis sul on et sa ei ela äh, laenudest noh et juba järgmised astmed on need et, et palju sa seal investeerid või või mitu surneid miljoneid on
2: no, aga niimoodi ta ongi ja no, võibolla ei, ei ma ei plaaninud sellest üldse rääkida täna aga, aga minu meelest üks selline no, halb näide ongi see et, et kuidas kuidas tegelikult võiks ja peaks seda arendama finantskirja oskust on läbi kooliprogrammide, aga kuidas tegelikult tehakse on, tehakse mingi kokku klopsitud pensionireform ja siis vaadatakse, kuidas inimesed selle hakkama saavad. Et minu mõelest see on nagu kurioosne täiesti, et meil on teada, et see üldine teadlikus on madal, on küsitud isegi, kas te teate, kui palju või kus kohast teil pensioniraha on, keegi ei tea, no jälma, sorri, Ma ütlesin, et te ei üldistama. Üldist ise ka väga paljud ei tea. Ja kooliprogrammides, nii palju kui mina olen suhelnud koolijuhtidega, öeldakse, et see on üks osa ühiskonnaõpetuse või mingisuguses suures programmist, aga seda ei ole võimalik viia kohale siis õpilastele piisavalt healt tasemel ja see kõik taandub rahale. Ja siis meil räägivad kas ministrid või, või aridusamest, et noh, raha polegi kõige olulisem, et, et siin on jällegi minu mõelest selline nagu karjuv vastuolu, et kui me vaatame, meil ei ole vaja üldse väga kaugele minne või väga pikalt googeldada üle lahe Soome, Rootsi ja Skandinaavia maadeks ole, ei ole olnud sõda on pikalt rahulikult saanud arendada investeerimiskultuuri, me teame, kui me räägime lihtsalt investeerimisest, aga ma räägiks üldse säästmisest, et kõik algab ju säästmisest pihta ja mina arvan, et see peaks olema kooliprogrammis ühel või teisel moel kooli ütleme, nende õppekavade osa, mingisugune eraldi, kas tunnis või ühiskonna õpetuses õpetamine, aga sealt peaks algama. Ja niimoodi ongi võimalik seda õpetada. Ei ole võimalik seda teha mingisuguste loosungitega, ma ei tea, kihutustööga, reklaamikampaaniatega. Ja see ongi. Ja see on keeruline. Ja siis, kuna see on keeruline, siis seda on lihtsam mitte teha ja öelda, et las teised teevad.
1: Väga hea, et sa selle jutu nii kooli ja kooliprogrammide juurde tõid, et minu, minu keskkooli lõppeb umbes 20 aasta taha ja mina ei mäleta et kuskil koolis ükskõik mis vanuses oleks õpetatud mit, midagi rahamaailmast, pörsist isegi, isegi sellest kuidas oma elektriarvet maksta kui sa oma esimese mm -hmm. elukoha saad minu investeerimised algasid ilmselt see tõttu alles 30. elu eluaastates, mm -hmm. kui mul sellest oleks, koolis oleks räägitud see oleks võibolla kümme aastat varem alanud
2: ja, ja vaata siin ongi väga, väga oluline see vanus Et tegelikult, kui me räägime nüüd investeerimisest, siis sul ei ole ju väga palju aega investeerida. Mõni mõtleb, et ma elan igavesti, ma palju on edu, aga see aken on ju tegelikult väga lühike, millal sul hakkab tekkima vaba raha. Ja ma ei räägi siin ettevõtjatest, me räägime ikkagi no, enamus inimesi käib tööl, teenib palka, siis saab lapsed mingi hetk, üldiselt siis selle ja siis hakkab jääma mingi hetk raha üle, aga see aeg on väga lühike, mis on investeerimises oluline, on aeg et seda teha kaua ja mida varem sa saad selle info kätte kõige pea hakkama investoriks ma arvan, et see on üldse selline mõtte küsimus, et kui ma, ma küsisin ühel, ühel konverentsil kus muuses oligi raha tarkusest oli selle naisinvestorid, olid kokku kutsunud väga tänuväärne üritus ma küsisin, et, et kui palju on investoreid publikulgas, no, mõned käetõusid aga tegelikult ju kõik investeerivad, aga nad ei investeeri kõik rahalisse, et kes investeerib aega kas või näiteks ma ei tea, harjutab mingit pilli või harjutab või viib kedagi trenni või, see on ju tegelikult investeering investeering on, kui me võtame hästi lihtsustatult ühe lausega, see, et sa täna paned midagi sisse, loodad tulevikus saada rohkem tagasi ja selle kohta ka on väga must mustvalgelt No, jällegi, et mida, mida kõik toetab, selline meedia ruum on see, et kui ma olen investor, järelikult ma pean olema finantsvaba. No ei pea. Ei pea. Et, et ju, see, on, see on mõtteviisi küsimus. Väga paljud on. Ma olen lugenud ka kuskil, et mis mõtet on üldse säästa. Inflatsioon sööb selle ära. aga tehke arvutusse. Isegi ei isegi pea võtma Excelit või arvutit või kalkulaatorit. Ja pangi lihtsalt, kirjutage numbrid kus sul on. Paned mingisuguse summa kõrval ja oletame, et sul on inflatsioon 5% pole. Et no palju siis ikkagi, kas on niimoodi, et inflatsioon sööb kõik ära? No kõik ei söö, et sul on ikkagi on mingi raha. Ja no sa ütlesid, et, et koolist ei mäleta, mina ka ei mäleta. Aga mul oli no, tädi äh, elas äh, või oleks saanud eelmisel aastal 100 aastaseks elas ka kõrge jaani, aga tema teadis, et peab säästma ja oma väiksest pensionist, ma isegi tea, kui palju sai, tema suutis säästa iga kuu, et, et see on vaata see mõtteviis on, et tema jälle ei olnud investor, oleks tal olnud võibolla rohkem natukene, külda ta oleks hakkanud ka paigutama, aga tema oli ja selline, et, et kogu aeg on vaja natukene kõrvale panna, et see kõik algab sealt, et mis moodi see kooliprogrammis peakski välja nägema, ma arvan neljas klass juba võiks ole, olla mingisugune selline No, kuskil kuskil kavas sees aga tulles selle just
1: konkreetsemalt pörsi juurde tagasi kas meil see nõukogude taak on see, mis seda pörsi ütleme nii, et käima minemist ka nagu tagasi hoiab, et sa rääksid Rootsist ka, mäletame kui need sveetpangi raskused siin olid sveetpangi aksjonäride koosolek oli, oli pensjonäre täis, kõik hääletasid kõik võtsid sõna meil nõukogude ajal sellist asja nagu pörs ju ei eksisteerind, praegu need samad õpetajad, kes koolis noortele haridust annavad, on selle aja inimesed ja nende jaoks see pörs on midagi väga tumedat midagi kahtlast, seal liigutatakse ainult miljoneid ja miljardeid, et selline tava inimene pigem ongi nii, et paneb oma raha madratsi alla ja vaatab, vaatab mis seda siis saab
2: Vaate, Nüüd sa küüsid, et kas ma lähen nagu puna sisse ka, et võt nüüd ma... <laughs> nüüd, sa, nüüd sa said, nii, et... Et see on jälle selline nagu ull, ull üldistamine. Aga selleks ma siin olenki. Väga ilitada. hea, tassin siin tänada. Loomulikult, ütleme sellest nõukogude tagast ei saa ülega ümber, et selline üldise säästu kogumine meil on lihtsalt olnud vähe aega. See on no, kivõne. Aga see, et, et kui me mõtleme nüüd meie pörsikoht peale, see mõtleme, et pole käima läinud, ma defineeri. Et millal saab öelda, et nüüd läks käima? No selles mõttes, et kui me võrdleme neid samu
1: põhjamaid, kus on sadu aastat pörsi ajalugu ja meil on see iseseisvumise aeg 30 aastat, siis kui me seal võrdleme, siis okei, võibolla käima läinud ei ole kõige parem väljendus, väljendus, aga kui see siin punasesse
2: tõmbas, siis ma nagu saan ju eesmärgi Väga, väga hea, ma lõpetsin eile muuses sellise raamatu, mille kirjutas Jordan Peterson et ma väga soovitan kas just raamatud lugeda aga jälgida seda tüüpi ta on psühholoog ja tal selle raamatu pealgiri oli 12 rules ma näite, mis ta oli 12 rules for everyday life või midagi taolist. ja üks asi millest ta kirjutas oli see et, et be precise et ole täpne Et kui sa, no, ja seda saab nüüd taandada, eks ole oma vahelisse suhtlusse aga ka laiemalt meedia osas, eks me oleme päris palju rääkinud just sellisest mustast valgest ja sellist infomürast ja nii edasi aga see be precise on minema juba hea, et kui sa räägid sa kuulad, üritad aru saada ja eeldad, et teine äkki teab midagi, mida sa ei tea, mis on juba väga keeruline enamik jaoks. jaoks just see be precise, eks et, et ole täpne et muidu me räägime kõigest, aga kõigest ei ole võimalik rääkida ja siis vaata, hakkataksegi seda üritama, eriti kui võimukad inimesed et räägivad, iga üks üritab nüüd oma seda pointi pärali juua ja siis hakkav, hakkavad kasutusse siis tulema sellised pooltööd, endale sobivad faktid, mis toetavad sinu seda nägemust ja nüüd ma jõuan selle sinu väite juurde et põhjamaad et ma arvan, et väga paljuski Me Eesti edu on ju tänu sellele, et, et me oleme geograafiliselt Soome lähedal. Oleks me kuskil mujal, ma arvan, et me, me täna räägiks hoopis muud juttu Aga nüüd põrrrös, et mis asi, mis ta on siis, millest ta koosneb? Jälle üli lihtne tegelikult. Et See võibolla see kuvaand, ja ei ole sellega harjutud. Aga tegelikult me räägime ettevõtetest ja inimestest, kes tahavad osta tükki nendest ettevõtetest. Ja miks on niimoodi, et pörsid on ajalooliselt kõige parema tootluse pakku? Miks on pörside kaudu, miks ta tuleb niimoodi, et see jõukuse kasvatamine käib pörside kaudu, on see, et nende ettevõtted on kasvu mootorid. Vahel jääb mulje, et see on poliitiku, poliitika või poliitikud et olenevad sellest, mis koalitsioon oli, oli võimul, et siis kas pööras tõusule või langusele. Ja raha tuli alati seinast. Ja rahad... e eelarves on see raha, e <laughs> rah on eelarves tavaliselt. Eelarves on meil see raha olemas. Aga äh, ärve, sinna lähe, et see, see no, libe tee, aga ettevõtted viivad majandus sõdas, ehk et kui sa oled osaline seal läbi aktsiate, siis on loogiline ja elementaarne, et sa saad sellest kasvust osa, kui see kasv toimub ja see kasv peab toimuma pika perioodi välteleks. Ehk et ongi mida kauem on olnud aega, mida vähem on sinna sattunud sisse kriise, seda, seda paremal järjel ongi kõik need investorid. Aga
1: oleme siis täpsed, ja ma küsin selliselt mis seisus on hetkel Tallinna börs sinu hinnangul, mis on hästi mis võiks olla paremini ja mille, mille suunaste nagu, liigute ja mille, mille kallal te töötate super
2: täpne küsimus <gülmets> 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 Tallinna börs ei ole kunagi olnud nii heal järjel <gülmets> mis asja <hasse? gülmets> kui ta täna on Ta ei ole kunagi olnud, ja ma kohe põhjandane, ta ei ole kunagi olnud nii laia põhjaline ja need ettevõtted ei ole, ma väidan, kunagi olnud nii rahvusvahelised. Investor suhtlus ei ole kunagi olnud nii kvaliteetne, kui täna on ja meil ei ole, mis ma pean selle laia põhjalisuse silmas on see, et äh, mida tavaliselt äh, peetakse silmas ja tuuakse välja on see, et kui palju on Tallinna pörsi käive kukkunud äh, mingi ajaga võrreldes. Ja see mingi aeg on 15 aastat tagasi meil tõesti tehti tehinguid 10 korda rohkem. No, üks selline ettevõtte ei ole elustana, kelle käive on 10 korda kukkunud. Aga see laia tähendab seda, et 15 aastat tagasi oli Tallinna pörsil noteeritud Hansa Bank, mille turvuväärtus oli suurem kui täna on Tallinna pörs kokku. See oli 15 aastat tagasi. Ja Eesti Telekom, mis oli samamoodi üle miljardi väärt. Täna ei ole Eestis mitte ühtegi ettevõtet miljardilise turuväärtusega välja arvatud paperil mõni kiirelt kasvav ettevõtte. Et see on see põhjus, miks me täna, vastan ka su küsimusele tegelikult, et, aga see ongi see, et, et miks seda peab alati põhjendama ja, ja aru saama tegelikult, et miks ei ole see hea mõte võrrelda, võrreldamatuid asju. See sama kehtib ka investeeringute puhul, et see, see riski ja tegelikult võimaliku tulu siis ootus. Soomes on võib need numbrid on natukene muutunud, aga peaks olema umbes 30 et Soome või Helsingi pörsil, mis on üle miljardi väärt. Rootsis on üle 90, Taanis üle 30. See on mahu bisnes, et suured ettevõtted meelitavad enda külge siis välisinvestoreid, suuri fonde ja täpselt see on juhtunud Tallinna pörsil, et see ei ole mingisugune selline välja mõeldis lugu. Maaklerid, kes toonased siis vahendasid raha, on rääkinud seda, et kuidas see asi käis. Telistas sulle Ameerikast. Fondi juht ostis Hansa Panka ja siis küsis, et mis teil seal veel on. Ja Hansa Pank ja Eesti Telekom moodustasid 85 pluss protsenti kogu Tallinna pörsi nii treidingust või käibessis kui turuväärtusest. Nüüd on ekstreemumid, et ükskõik, mis valdkonnas, et ekstreemumid on alati, no, kui nad on olemas, sul on hea, kui nad ära lähevad, siis on alb, et need see kukkumine oli märkimisväärne. Ja mis nüüd, kui me nüüd võrdleme jälle riike, mida tegelikult on tegelikult aega tervislik teha, et eriti kui need teised riigid on teevad midagi hästi, siis äh, ma ei näe, et meil, meil oleks sellist neid suuri ettevõtteid. Et ma, olen, ma olen mõelnud, et, et mis see kõige parem selline nagu, võrdlus oleks, et, 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 et kiruda nagu ennast sellepärast, et meil puuduvad suured ettevõtted on umbes sama, et öelda, et ma ei tea, et ma olen liiga lühike. Et ma ei saa midagi teha sinna. Et, äh, ma ei saa midagi teha sinna. Et niimoodi on lihtsalt, aga see ei tähenda, et, et meil... Äh, Meil ei ole võimalik arendada seda pörrussi no, kõige paremal äh, viisil ja ma arvan, et meil, meil on see õnnestunud tegelikult äh, ka peale seda, kui need suured ettevõtted ära läksid ja see on ka peamine põhjus tegelikult, et miks ma nii palju räägin nendes ettevõtetest. et mis ei pea minu mõelest olema poliitikult äh, no, juhitavad, mis õnneks on ka nüüd muutunud, ma ei tea kuhu see nimetamiskomitee uudis, kuhu see tüürib, äh, aga nad ei pea oma, riik pea omama need ettevõtted ja need on suured. Tallinna sadama näitel oli, oli ju näha, et, et mis moodis tegelikult elavadas. Nii andis võimaluse meie kodanikele, kui tõi tegelikult sellist välisraha. Et see on see, mida saab teha otsustuskorras ja kõik muu on tegelikult ju see, mis sellest võidab. Ettevõtted on rohkem, tõsi käive on madal. Et sa küsis, et mida ma tahaks teha, ma tahakski see, et meil oleks rohkem ettevõtteid ja rohkem treidi, aga ma annan täiesti endale aru, et, et see eeldab suuri ettevõtteid. Ja investori seisukohalt, ma arvan, et ei ole kunagi see olukord nii hea olnud. Räägitakse sellest, et likviitsus on kef jälle, Palun öelge, palju peaks olema siis, et likviitsus üldiselt ei ole kunagi. ja kef. Likviitsus on mingi aksja puhul, mingi ettevõtte puhul võib olla teema. Aga, aga üldiselt jah, see pilt on tegelikult päris hea ja seda on öelnud ka päris sellised, noh, tuntud investorid et see, mm, ütleme, kvaliteet äh, ei ole olnud äh, nii, nii hea, kui ta täna on mis ei tähenda seda, et meil on vaja nüüd jalg, jalg sirgulast
1: mul rahva ees ringi käies on selline tunnetus tekinud et äh, nii Eesti investor kogunas on selline ipo nälg Ja nüüd ma ongi hea jätks sinugest küsida, et esiteks, mis moodi käib selline ettevõtete, ütleme siis meelitamine või toomine pörsile ja teiseks, kui palju selliseid ettevõtteid teil nii-öelda pipelineis on, et kui paljudega aktiivne tegevus käib ja kui piks see protsess üldse on
2: ajaliselt. Mm, see on see Iponelg, no, väga head on, et ma arvan, et on tegelikult igal pool, aga ma ütleksin siia ühe sellise disclaimer jälle, et noh, asi oleks läbipaistev ja aus ka minu poolt, et, et mida tegelikult peaks ootama või otsima, mitte on tipot, aga see on ju kasv ja noh, tõsi, et me saame öelda, et viimased viis aastat on olnud päris hea ipo, päris nähtav ja edukas ipo igal aastal, millest on võim olnud võimalik osa saada, Ja see kasvu teema, et seda ei saa nagu no, üle üle tähtsustada, et see ei ole ainult pörsi teema. Ma soovitan seda kõigile endale meelde tuletada, kui nad investeerivad rahaga kuskile mujale, mis ei ole reguleeritud turg, mis ei ole pörs. Et mõelge, mida te vastu saate, no, kui saate. Kui ei taha midagi vastu saada, olete lihtsalt fänn, panete raha, annetate, nii öelda, siis on okei. Okay aga mõelge, et, et kus kohast te selle raha tagasi saate et mis, mis selle ettevõttega peab juhtuma ja see ettevõtte peab kasvama kui ta kasva suuremaks siis ta peab kasvama kvaliteetsemaks ja see ambitsiooni teema ma jõuan nüüd kohe sinu või küsimuse juurde, et see ambitsioon on see, mida meie otsime ja see ilma ambitsioonitele ei, ei ole võimalik kasvada ja need ettevõtted nüüd kes on hiljuti tulnud pörsile. Kui hakkad mõtlema nüüd üks saaval nende peale hästi avatud, jagavad infot rohkem kui peaksid, tegelikult seda tean mina, seda investori ei tea, nad on sellega juba tegelikult hakkanud ära harjuma, et, et infot jagatakse mõnel puhul iga kuu. Tegelikult nad ei peaks seda nii tihti tegema. Ja plaan, ambitsioon ja kasvuplaan, ja kuidas see on siis väljendunud aktsia hindades eks ette ruttevalt, siis no, positiivselt <laughs> ja, ja see ongi, no ma arvan, et see, see pörsitöö on ühelt poolt selline, ma arvan, et kõik, kes meil töötavad, teevad seda sellise suure pühendumuse ja, ja kirjaga, et on mõnes mõttes on lõppematu öö, töö Ja teiselt poolt no, ei, ei, ei saa nagu öelda, et, et need vanad klassikalised näited, et, et see on selline majanduse peegel oleks kuidagi täna, täna teistmoodi. Et sa nagu näed seda nagu nii, nii üheselt, et kas selline no, on tahet midagi korda saata, kui palju need ettevõtid on, kes tahavad olla avalikud et ta käib väga käes kä või käsi käes sellega, kuidas, kuidas majandus liigub ja me küsisime, seda ma olen ka kuskil juba juba rääkinud, et ei ole, ei ole siin uudsust, aga, aga et kõige paremini vastata, et keda, keda noh, meie ootam või mille see pipeline on, et novembris oli, oli targa rahakonverents, et see on ka üks asi näiteks, mida me oleme teinud nüüd juba kaheksandat aastat, just et investor kultuur kultuurareneks, me kutsume sinna nii pörsijate võteti juhte, kui ka selliseid potentsiaalseid. Ja eelmine kord meil oligi oli näiteks Aleks Eela, Aleks Eelast oli Aivo on rääkimas seal ja, ja lihtsalt sellist, no, ütlema, jagada sellist infot, mida võibolla muidu kuidagi kätte ei saa. Ja siis me tegime küsitluse. Mõja olin selle päeva juht seal ja siis küsimused jõudsid mulle siia väikse programmi ma mäleta, mis oli. Selle, selle kaudu kätte, siis me küsisimegi seda, et, et keda te tahate, ja sest, et, et on, ja siis me küsime, et keda te tahate põrsil näha ja ma loen sulle ette lihtsalt siit nüüd suvalises järjekorras Enefit Green, no seda ma arvan, et võiks 2020 oodata Aleks Alekseela, Kleveron, Luminor, Granul Invest, InBank ja magneetik MRO, nad täna on börsil juba, aga no oodatakse, et tuleks põhinimekirja. Polt, Skeleton Technologies, Elering, Operail, Omniva, Pakkiäri oli siis äh, täpsustatud. Riigi Tallinna lennujaam, Olereks, Tere, Eesti kaas, Postimees, Pipedrive, peakbank Et siia ma panin need, kes on no, kõige rohkem ääli, gruppeerisin kokku. Et kui sa nüüd mõtled nende ettevõtete peale, siis see pipeline tegelikult on, on päris suur. Et nüüd kui suur on meie võime seda mõjutada ühele või teisele poole, no, me võime tunda ennast väga hästi ütlema, et, et kaunis suure tegelikult see nii ei ole. Et mida meie saame teha on seda, see, et anda maksimaalse panuse sellesse, et keskkond tervikuna oleks soosiv. Ja mis ma selle silmas pean ongi see, et Kui mitte midagi vahepeal ei juhtu, kui ettevõtteid ei tule pörsile üldse, kui keegi sellega vaeva ei näe näiteks, kui ei räägita investoritega või ei koolitata neid, meediaga ei soovita näiteks suhelda, ma räägin sellised negatiivseid asju, et mida, mida, kuidas ka saaks teha, et siis sellel ettevõttel, kes siis nüüd lõpuks otsustab, et, et nüüd ma tulen, teda ei oota tegelikult keegi. Et sellepärast on selline kõike hõlmav on ja ma, ma isegi see põrsi aga kogu finants no, maastik. Ta algab ju tegelikult igast inimesest, kes siis kas kogub sääst või ei kogu, osad siis edasi kas soovivad paigutada või ei soovi. Ennem seda on siis kool, siis on sul meedia, kas ta kajastab või ei kajasta. kas on või ei ole oligarhid, kas on, on üldse mingisugune äri leht või ei ole, see on, see on hästi pikka selline kett ja sul, no see on veel selline kulunud väljend aga, aga kett on nii tugev, kui on selle nõrgim lüli ja kõik peab toimima, et sul tekiks selline arusaam, positiivne selline, no, atmosfäär, et ettevõtted tahavad tulla, et neid oodatakse, et need läheksid hästi ka need ipod
1: aga ma segan korra vahele, ja. see nimekiri mis sa nendest ettevõtetest ette lugesid mm. kas sealt nendest ettevõtetest on keegi kes on jõudnud või nii, et soovivad pörsile tulla ja on jõudnud sellest esimesest staadiumist kaugele, puhtat sellest tahtmises siis kaugemale, kas sa saad üldse seda avaldada? Ja ma ei saa juba,
2: juba avaldasin no, sulle, et, et, et NFV Green on see ei me, seda küll, aga need teised seda ma juba loomulikult, ma ei saa avaldada et seal, selles ongi sellel on oma protseduur, et tega ettevõtte ju, no, mis on jällegi natukene, mitte natukene, aga päris palju erinev ju ühisraastudest, et, et, et ettevõtted tulevad pörsile nõustajate kaudu. Miks sa tulevad nõustajate kaudu on see, et seal on ikkagi see reeglistik on kaunis no kirju, ütleme siis, mida, mida, mida peab, peab tegema ja mida varem siis sa hakkad sellega tegelema, noh, näiteks, kui sul on suur grupp ettevõtteid, siis sa pead kõigepealt ju hakkama oma seda organisatsiooni struktuuri muutma selliseks, et oleks hästi aru saada, kes pörsile tuleb. Et see on selline infoeks, mida võib noh, keegi alustada juba aastaid varemeks. Kas seda, nüüd ütleme, et nüüd oli start, noh, et me ei saa nüüd üldis seda. LHV kunagi ju teatas ligemale kaks aastat varem ju, et me tuleme pörsile. Ja siis hakkas see ettevalmistusprotsess. Mõni ettevõtte on öelnud, et noh, sellegi, muidugi, ei ole avalikult raha kaasanud, aga tuleb mõne kuuga. Et See kõik sõltub sellest, et kas tehakse avalik pakkumine, kui suur see ettevõtte on, kas minnakse välismaale. No, Talline sadam näiteks tegi korraliku road show välismaal ja Alde kohtus vist 100 investoriga, mis on jällegi nagu riigi promo mõttes super. Kes on rohkem koduturule? suunatud, siis kõnetavad seda, seda jaainvestorid oma siis tulevast omaniku ja ka klientiks potentsiaalsed. need on väga väga erinevad äh, mm, ja väga erinevad lähenemisviisid ja siin ei saa ühte sellist üldistust tuua.
0: Aga kuulesin siin ikkagi huviga ja, ja tõesti selles mõttes Kaarel väga ilusti rääkisid just sellest, et et tuleks äh, investeerida ettevõttesse ja vaadata just seda ettevõtte, aga me tegelikult teame, et äh, ma ei taha jälle üllistada, et paljud, aga mm -hmm. mõtleme siis äh, ikkagi ostavad lihtsalt seda aktsiat, et äh, vaatavad kui ma ei tea seal lihtsalt selle no, hea lihul mm -hmm. fundamentaalseid näitajaid halvemal juhul üldse ma ei tea, mingid kõveraid ja ja, ja, ja selle ajal nagu investeerivad, et, et, et sinu soovitus ikkagi oleks kindlasti vaadata seda ikkagi ettevõtet nagu tervikuna ei uskuda sellesse, et ma siin ise ka mõtlen, et olen käinud tegelikult mõned pörsi ettevõtet sellistel koosolekutel ja siis tegelikult on nii, et see ütleme juht tekitab selle hea emotsiooni või siis ei tekita, et ma mäletan, et korra Harju Elektri puhul ma läksin pärast sealt koju ja kohe ossin aksijat juurde, sest lihtsalt oli, oli nii veenev selle ettevõtte tulevik
2: see sama Jordan Peterson keda ma ennem nimetasin ta ütleb seda, et tänapäeva maailm no, viitab ka infole, kõigele sellele segadusele on muutunud selliseks, kus see nõu annavad need inimesed, kes seda kõige vähem võiks seda anda teistele. Et ma olen üritanud seda, seda jälgida, et ma ei anna mingit nõu, aga ma võib-olla vastata sulle, ma, ma, ma tõesti soovitan lugeda ja, ja, ja õppida, et pidevalt ennast arendada. Ja sellepärast, et noh, ma olen seda nii palju sellised uvitavaid seoseid just leidnud läbi lugemise. Ja, ja, ja noh, ma arvan, et, et väga paljud suudaks, et see teha just selline, see on näiteks juhuslikkus. Taleb on, Nassim Taleb on sellist kiruta, kirutanud palju, et, et inimene arvab, et või kaldub pidama sellist õnneliku juhust oskuseks. Ma arvan, et väga paljud et, kui mõtlevad enda investeerimiste peale, suudavad öelda, oh, <lacht> küll ma panin hästi. Mõni nüüd eriti uljas hakkab teisi õpetama veel, et, et kuidas ära tabada sellise täid asju, ja tegelikult oli puhas kobiin. Ja see ongi, et, et selles ei ole midagi kalba, ongi hea teine kord kopistada ära, aga kui sa tead tegelikult, et sul inimesel üldiselt psühholoogias tulenevalt on selline kalduvus, siis sa oskad sellised asju ette näha näiteks kas või, kas või teadlikult, see on täis okei, okay, kui sa teadlikult paned no, kä kämblid natuke paned punane või must, noh, vaatame, mis sa tuleb, eks? No, parem on muidugi see, et sul ei ole siis kahju ka sellest raast ilma jääda. See hakkab kuskil protesteerima või muutu siis närviliseks sellest. See on see teine pool. Aga üldiselt jah, et, et mitte ainult lugeda sellist alast kirjandust, kes kaamuses, kõik need tuntud investorid ütlevad, et see kõige suurem vaelnane on ju inimese enda emotsioon. Aga lugedagi psühholoogiat, et kus kohas see tuleb, et miks on niimoodi, et, et inimesed ei suuda ratsionaalselt väga palju see asju äh, otsustada ja see on ülemaailmne. Daniel Kaaneman, näiteks väga uvitav raamat jälle, Thinking Fast and Slow miks nii palju otsustatakse intuitsiooni pealt, no kui tulid ja emotsiooni pealt, et väga palju ollakse selliseid, no, ülimalt optimistlikud ja siin toitab, et no, kes on eriti optimistlikud on poliitikud, et no, võta meileks ole, kui ehitad seda ermi siis öeldi seda, et, et rahast pole küsimus, me ehitame selle valmis, no, ja mis tavaliselt juhtub, et, et hinnad hinnad kerditav, shoti läks kümme korda kallimaks Et neid näited on igal pool, aga see, see, see ongi hea, kui sa tead ja vähemalt tagasi vaadates, et ma eksisin sellepärast pärast, et, et selline emotsionaalne pool, et mitte, noh, olge maused, et ma ei tea, kes on jalgrattaga sõitnud kunagi näiteks gruppis, teab kui, kui lihtne on gruppis sõita. Noh, kiirused on sellised 50-60 km tunnis ja pikalt saad lasta niimoodi. Ma viitaks või võrdleks seda praeguse selle turuga. et Päris mõnus on niimoodi, et kui kõik sinu investeeringud lähevad üles, sa oled tunned ennastki päris, päris hästi ja võib-olla natukene kõik võimsena. Aga nüüd, kui gruppe eest ära läheb sul, siis sa jääd üksi ja sul tuleb külja tuul. Et siis on ikka kuradi raske juba, et mõtled, et tege maha et võt, siis ei, ei toeks nagu investeerimises alla anda, nii, et, et, et sul on sellised äh, positiivsed äh, noh, mõjutused, nii, aga proovi mõelda, et kui, neid, kui need ära kaos, kaoksid.
1: Aga sellest põrsi emotsioonist rääkides, ma nüüd viskan jälle ühe oma tunnetuse, viskan õhku, mis siin hästi ei ole mõjunud, siin saates, aga <laughs> mulle tundub, et inimestele ei jõua kohale väga hästi see konseptsioon, et see aktsia, mis siin kõigub, eks üles alla roheline punane, see ei ole mitte mingi suvaline number, vaid see on sa oled ikkagi o, omanik mingis suures ettevõttes, mm -hmm. et see konseptsioon ei jõua inimestele kohale ja see pärast tehakse emotsionaalsemaid otsuseid, kui nähakse, et nüüd on, ma kaks või viis langend. Selle ettevõttega ei juhtu ju selle kahe tunniga mitte midagi. Ma olen, ma olen
2: suga täiesti nõus ja, ja noh, Küsid, et, et mida, mida mina teen või miks ma üldse reageerin, aga seda, seda ma tunnengi, et, et seda ma saan rääkida, seda, see ongi minu kohuseks selgitada seda, et miks, miks see nii on ja see ei ole Eesti Eestis kinni ainult, et meil lihtsalt võibolla on investoreid on veidi vähem, kui näiteks Põhjamaades on ja aga meil ka, ma ütleksin, et teadlikus on kõvasti parem kui oli 15 aastat tagasi, et meil on sellised investoreid kes aktiivselt panustavad Eesti ettevõtetesse Tallinna pörsil, neid on üle kaheksa korra rohkem, kui oli siis. Aga mäletad, et käive oli kümme korda suurem, et tegelikult seda käivet või seda treidingut ikkagi no, juhivad institutsionaalsed investorid. Et selles osas no, ei ole midagi halvasti. Lissalt ongi, et, et võib olla, noh, neid on liiga vähe. Aga jällegi. Lugege ja uurige, mida, mis moodi sellest hea raamat on Peter Lynch, Peter Lynch oli, no, siia maani, on maailma kõige kõvem fondi juht. tal oli kümne aasta jooksul, oli keskmine tootlust, tuli 30% või 29% ja äripäev nüüd me seda tõlkis tema raamatu eesti keelde, et üks samm Wall Streetist ees, see on hästi, hästi lahedalt kirjutab et mis moodi tema ka no, teeb investeeringuid, et tal oli tõsi 1400 aksjat oli portfellis nagu ütleb, et mingid vahet ei ole et vaata, sa see ju... ja miks on see, et see kodu turu eelis on investoril. sa saad ju kohale minna sinna ettevõttesse ja no Peter Lynch rõhutabki hästi seda, et see ei ole see pilet, et see ei ole kasino et sa võid kämblida ka aga tee tea seda te teadlikult sest muu kõik sa ostad ettevõtteid Ja, ja nagu me enne rääkisime ka, et mis on majanduskasvu vedurid on ettevõtted. ja et sellepärast peakski sellest nagu maksimaalselt hästi aru saama. Ja Warren Buffettiga oli, alles iljuti oli üks teleintervjuu, kus ta käest küsiti. Et kuidas selle, nagu sina küsisid mu käest koha alguses, et kuidas selle kriisiga siis on. Ta ütles, et see vältimatu, see on vältimatu. No, Põhjendage, ta ütles, et, et kriis on sellepärast vältimatu. Et, et inimesed panevad raha kohtadesse ja aktsiatesse, millest nad mitte midagi aru ei saa. Aga nad panevad sellepärast, et nende naabrid, kes nad teavad või nende arvates on kõvasti rumalamad kui nad ise, saavad jõukemaks ja ostavad endale kallimaid autosid. Ja siis nende abiga, ütleb, et, et sina, mis sul viga on? Ja siis inimesed panevad ka. Et nad lihtsalt jälgivad seda, et mis läheb üles ja lähevad sellega kaasa et see on olnud aasta sadu peamine põhjus, miks tekivad mullid ja see on täpselt samamoodi ka nüüd, et nüüd me räägime lihtsalt sellest, et millal see tekib aga need põhjused noh, ei ole muutunud ja ma ei arva ka et ütleme oleks võimalik vastu saada sellisele noh, inimpsüholoogiale. Me oleme siin Juba jõuliselt
1: oma piirajast üle läinud, aga kindlasti, mis ma tahan ära küsida Lõikav välja mingi, ebahuidu Minu teada, sa ei tohi kodupörsile investeerida, on see nii? On küll jah. Kas sa tunned, et see on selle sinu ameti juures see üks negatiivne aspekt, et sa ikkagi tahaks ju ka kodupörsile investeerida
2: Ja teiseks, kus sa siis investeerid? hea küsimus, et ma olen muuses enne, enne Tallinna pörsil asumist investeerinud, ma arvan, päris paljudes Eesti või noh Tallinna kaubeldavatesse ettevõtetesse aga no, muidugi mulle tundub see piiranguna, aga kui suures ma ei tohi ka ei, ei osaleda mitte ühelgi maailma ipol, ükskõik, mis riigis on isegi kus naastak ei, ei ole oma pörsiga see minu mõttes on veel koomilisem <laughs> Aga siis seda üritatakse, üritatakse leevendada siis noh, nastaki enda aksjat siis optsioonidega, et minu seda kaotusvalu <laughs> leevendada, aga noh, mingite teisi väärtpabereid ma, ma võin osta, et, et mul on, see on no, päris pikka aega mul on, mul on meeldinud, noh, jälgida nagu kõige targemaid, et noh, Warren Buffetti, see Berkshire Hathaway on, on see, kus ma, noh, olen jõudu mööda ostnud. Ja noh, mõni, ma noh, endale täiesti tunnistan, et, et ma olen ikkagi nagu spekanud ka sellist, aga vähemalt ma olen seda teinud teadlikult, et äh, lihtsalt üritanud saada mingisugusest üldisest kasvust äh, tükki, No tehnoloogia ettevõtetega näiteks. Aga see on siis osaturg või, Usa, on, või on Euroopa Põhjamaad ka? No, Põhjamaadas mul on näpuotsaga ka mingid sellist riskantsemat <laughs> kraami.
0: Aga vist ongi aeg saade tasabsi kokku võtta ja ma võibolla võtaksin terase saate kokku sellise väikesed tarkused eraga, mis siin kaarilt kuulates tekis, et kuula ikka selleks, et mõista, mitte selleks, et vastata.
1: Väga hästi jah. Ja mina luban, edaspidi pidi olla tunduvalt täpsem.
0: <laughs> Aga ei tähkaarele veelkord studius tulemast. Suur tõrum. Ja kuulejad, leidke meid ikka üles suuremates podcasti appides ja rahajutud.ee portaalis. Kuulmiseni ka minu poolt.